0: Estudio en la Universidad Americana de Puebla, Campus Puebla, estudio la licenciatura de psicología aplicada y voy en el sexto cuatrimestre. De lo que voy a tratar el podcast es sobre la ética en la psicología y para empezar a hablar del de tema, vamos a explicar sobre qué es la ética y la ética son las formas de conducta, valores o las normas que rigen a una persona. Y aclarado lo que es la ética vamos a pasar a que el psicólogo tiene dos dimensiones la primera dimensión es la personal y la segunda dimensión es la profesional vamos a empezar con la dimensión personal y esta es la que va a pesar más ya que se debe ser concurrente con lo profesional y lo personal y todo lo que digo se va a reflejar en la vida o en lo que hacemos en esta dimensión se debe de procurar más estar bien por dentro que por fuera. El primer punto de esta dimensión es ser congruentes con lo que digo y con lo que hago. El segundo punto es tener en cuenta y desarrollar ciertos valores. Para los psicólogos lo más importante o los valores más importantes son la honestidad y el respeto. La honestidad es para ser sinceros con el paciente y decir no te puedo atender. Porque el paciente va a venir a nosotros por una solución y quiere que le des una explicación del por qué le está pasando eso. Un ejemplo de esto es cuando viene un paciente con algún caso que nosotros no sabemos o no estamos especializados para atender a ese tipo de casos. Podemos decirle, oye no te puedo atender pero tengo un amigo o un conocido que trata esto y pues pasarle el dato para que así la persona no deje esto sin solucionar y pueda encontrar ayuda en otra persona aunque no seas tú pero es un colega psicólogo y el respeto en el cual el psicólogo va a hacer el trabajo porque le están pagando y se debe de corresponder al pago. También debemos de hacer que el tratamiento le sea funcional al paciente y él puede hacerlo igual por sí solo. Esto quiere decir que si el paciente viene por algún tema o al X caso. Pues solamente solucionar ese caso o ese tema por el que viene el paciente a buscar ayuda o solución. O no y nosotros no meterle otro tipo de problema. Porque pues nada más están pagando por lo que él viene a buscar. No por lo que nosotros le estamos como que detectando. O diciendo no, ya tienes esto. Pero no, solamente se debe de corresponder al pago por el que el paciente viene a nosotros debemos de ser objetivos y equitable emocional y decir las cosas tal y como son también no debemos de atender a personas con las que hayamos tenido algún tipo de relación ya sea familiar de amistad el trabajo o con conocidos la dimensión personal también nos dice que nunca vamos a ser perfectos ya que como todos somos seres humanos y podemos crecer y utilizar las cosas como experiencia para ayudar a los demás y esto nos va a volver más empáticos y así poder entender un poco más a los pacientes. También que a partir de la sexta sesión se va a ver un cambio en el paciente y un reto para los psicólogos es que por lo menos los pacientes lleguen a la sexta sesión ya que en la mayoría de los casos no siempre llegan a concluir su procedimiento. También no se debe de dar terapia a los familiares porque igual no se, puede, no se podría llevar bien la terapia. Además de que es una falta de ética. Y después de aclarado esta dimensión, pasamos a la dimensión profesional. Y en el primer punto de esta dimensión nos dice la teoría y la práctica. Y esto quiere decir que todo nuestro trabajo está basado en una teoría. Y no se puede salir de lo que ya está establecido. El segundo punto es, la relación debe contar con componentes como la atracción, el respeto y la confianza. En la atracción se basa el rapor y el rapor es el vínculo terapéutico que se hace entre el paciente y el psicólogo. Esto se hace para que ambos se sientan a gusto y se pueda dar un buen inicio en la sesión en la confianza, todo lo que nos diga el paciente va a ser importante para el psicólogo, para que ellos se sientan seguros con lo que nos están diciendo y vean que nosotros le estamos poniendo la atención que ellos se merecen. Y el tercer punto es, cuando mayor sea la experiencia del psicólogo, mayor va a ser el respeto que el cliente sienta por él, ya que los clientes juzgan las experiencias a partir de la conducta observable de los terapeutas. Aclarando estas dos dimensiones, tanto profesional como personal, vamos a pasar a una pirámide y el título de esta pirámide es el respeto del cliente hacia el terapeuta y está también determinado por la credibilidad del terapeuta. Esta tiene cuatro escalones y vamos a empezar de abajo hacia arriba. El último escalón os habla sobre la experiencia y esto nos va a permitir ser más dinámicos, mientras más experiencia tengamos nosotros vamos a atender mejor a los pacientes o ellos nos van a dar como que más confianza para este poder ayudarlos. El siguiente escalón es el dinamismo y el dinamismo quiere decir que es el manejo de los recursos y de distintas corrientes, Estas nos van a poder ayudar. A intervenir en el problema. En el dinamismo también vamos a desarrollar métodos de intervención para buscar la manera adecuada para que el paciente tenga una intervención adecuada. Un ejemplo de esto puede ser cuando un paciente viene por algún caso o un tema que nosotros no manejamos, pero pues para no abandonar al paciente o decirle no pues sabe que yo no, yo no atiendo sus casos, le decimos no o nosotros por nuestra cuenta buscamos cómo ayudarlo o pasarle algún número de algún colega, algún conocido que nosotros sabemos que trata esos temas y decirle al paciente: Mire, yo no puedo atenderlo, pero le puedo pasar el contacto de esta persona y esta la puede ayudar, pero nunca abandonar al paciente. El siguiente escalón es motivos e intenciones del terapeuta y el motivo principal de todo psicólogo o de todo terapeuta va a ser el bienestar del paciente ya que es lo más importante para nosotros y el primer escalón es la formalidad y en este nos dice que la relación terapéutica no debe de pasar más de la amistad o no debe de ser ya amistosa siempre es paciente terapeuta ya que si se pasan los límites esto puede dañar este o dañar el proceso en lo que estamos con el paciente por ejemplo, en vez de avanzar, vamos a retroceder en todo lo que hemos estado haciendo o en todo lo que hemos avanzado con el paciente. Y bueno, eso sería todo de mi parte y gracias por escuchar el podcast. Espero que haya quedado claro. Adiós.